0: Madrid Premier con Marta Zúñiga en Onda Madrid
1: Hola, ¿cómo están? Esto es Madrid Premier ¿Están dispuestos a pasar con nosotros los próximos 60 minutos de su vida? Háganlo, si les parece claro porque tenemos unas cuantas sugerencias para su tiempo libre en teatro les recomendamos, por ejemplo, La Familia No, de Gon Ramos y Clásicas Envidiosas, de Chema Rodríguez Calderón. De nuestra biblioteca seleccionamos hoy el péndulo familiar de Patricio Lombera. Paloma Nolasco nos acerca al documental Lo Posible y Lo Necesario sobre la vida del líder sindical Marcelino Camacho. Y como sorpresa final, Festival de Fado de Madrid. Nos van a acompañar Misia y Katia Guerreiro. Intenciones, todas ellas, que esperamos sean de su interés. Sincronizamos agendas. Esto es Madrid Premier. Gon Ramos es responsable de la dirección y de la dramaturgia de La Familia No que pueden ver en el Teatro Fernán Gómez en la Sala Jardiel Poncela. Hasta el 8 de julio esta historia que propone investigar las relaciones familiares desde la espera. La espera de unos hermanos que aguardan a que regresen sus padres que les han dejado en un coche para comprar provisiones. Se cuestionan entre tanto las etapas de infancia y madurez de una manera radical. No se pierdan este montaje protagonizado por Jacinto Bobo, por Fabia Castro, Emilio Gómez y Eva Llorach. Saludamos ya aquí en Madrid Premier a Gon Ramos. Muy buenas noches. Buenas noches. Jacinto Bobo, buenas noches.
2: Hola, buenas
3: noches.
1: Y Emilio Gómez, muy buenas noches. Buenas noches, Marta. Bienvenidos a Madrid Premier. ¿Cómo estáis?
3: Bien hallados. Pues muy, muy, contentos. <risa> muy contentos. contentos. Muy contentos, Muy ¿no? contentos, sí. Muy contentos del super éxito de la función.
1: Uh -huh. La función en la sala Jardiel Poncela del Teatro Fernán Gómez. La familia no... Cuatro hermanos, eh, solos en el coche tras haber bajado sus padres. Voy a contar, grosso sí, sí. modo, algunas Estamos. pinceladas porque no voy a desvelar más. Como digo, bajan los padres a por provisiones. El destino es la playa. Pero bueno, pues hay una, un lapso de, de tiempo en el que están solos. En el que, eh, con las relaciones se ponen un poquito bastante en entredicho, ¿no?
2: Sí, nos, nos gustaba esta idea de digamos, de, de este tiempo en el que se están esperando a los padres, poder como... tomarlo como tiempo, por así decirlo, tiempo total de la función, ¿no? Que... como que ahí en, en, en esas esperas es donde ocurre todo y justamente es como que el tiempo se condensa, se empieza a condensar el tiempo y empiezan a ocurrir cosas que tienen que ver justamente con las relaciones de los hermanos, pero efectivamente los actores tienen, pues la la que tienen claramente más de seis años, <risa> pero ellos tienen seis, seis... 8 eh, y 9 casi 10 no uh -huh. y entonces estas relaciones entre hermanos cómo los roles se van no pues bueno lo que todos hemos vivido aunque no tuviéramos hermanos pero con primos no Esta, estas relaciones que se generan en, la, en, esa, en esa infancia en concreto ¿no? de, de bueno pues roles de, de, de poder de cercanía de crueldad y demás y cómo todo eso se va Va, va mutando a lo, a lo largo del tiempo.
1: Claro, porque hay una frontera entre realidad y ficción eh, que aquí, bueno, parece Jacinto, eh, dibujada con una línea muy, muy fina. ¿no?
4: Sí, sí, sobre todo por el, por el proceso de trabajo que, que tiene Gon, ¿no? Eh, todo, el, todo el proceso de ensayos ha sido basado en improvisaciones, guiadas por él, y evidentemente tiras de... ...de material personal, pero no tanto de, de lo que ha ocurrido... ...sino de la sensación o del recuerdo que tienes de la infancia... ...o sea, de lo que de lo que suponía ser un niño... ...o de o de qué has arrastrado de cuando eres un niño... Uh
5: -huh. o,
4: ...o de esa sensación de, de juego... ...el otro día nos pasó, por ejemplo, en el estreno... ...que nos decía eh, una espectadora que, que había salido... ...y que sentía que había estado jugando con nosotros... ...toda uh -huh. la función, ¿no? Entonces... Eh, si te llevas algo como muy experiencial tuyo, creo que es algo que no ocurre, pero sí que todos tenemos esa sensación de, de, de cómo recordamos o cómo evocamos nuestra, nuestra
3: infancia.
1: ¿no? Uh -huh. A ti te pasa lo mismo, Emilio.
3: Eh, bueno, un poco, un poco. Eh, hay que, para hacer este trabajo ha habido que bajar a territorios muy personales. No uh -huh. había otra forma de... Debemos
1: rebuscar en las entrañas, ¿no? Sí, sí, un poco... no,
3: hay que tirar también de la imaginación, pero si no bajas al territorio, en mi caso, si no bajas al territorio más personal y el de la infancia y el de unos niños, el que han sido abandonados, no puedes hacerlo con un poco de honestidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, el trabajo es muy... yo creo que por parte de todos ha sido muy honesto y muy sincero y muy duro pero en un territorio muy satisfactorio. Uh -huh. Entonces, es un, un
1: regalazo, ¿no? Un papel de este tipo. Y ahora te voy a preguntar por tu personaje.
3: <ríe> sí, es un regalazo. Yo tengo 50 años y nunca había hecho nada así. Entonces, hacer algo tan íntimo, tan personal, tan de la infancia, porque imagínate que yo interpreto a un niño de 6 años. Claro. O sea, no uh -huh. físicamente no estoy colocado en eso, o sea, no estoy simulando ser un niño de 6 años, pero emocionalmente... Sí, entonces ha sido, un, ha sido un trabajo para mí absolutamente alucinante. O sea, la, la, la dirección de Gon es algo que no tiene que ver con nada. Es absolutamente diferente a todo lo que se pueda haber visto. Ahora que no nos escucha. ¿no? Ahora que no nos escucha, pero, pero muy, muy placentero. O sea, es duro, es duro bajar a ese territorio, pero trabajar ha sido muy placentero.
1: Uh -huh. ¿Placentero también para ti?
4: Sí, 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 totalmente. Sobre todo porque luego te das cuenta de que de que evidentemente aunque aunque estemos hablando aparentemente de un tema complejo no como es el, el sentimiento ese de, de abandono o de, o de las cosas que se van arrastrando desde la infancia es una obra en la que luego hay mucho hueco para la comedia o si sea, realmente el hecho de que los niños están jugando aunque jueguen a cosas duras ellos están jugando y hay algo de esa película intermedia que permite que que haya risa, que haya alivio, que haya un montón de... que si no sería imposible, mm -hmm. o sea, sería insoportable.
1: Porque esto de el juego en el teatro, el teatro, el teatro es juego, al menos eh, también para los actores debería ser así, ¿no? Para disfrutarlo, juego entre comillas, ¿no? Para disfrutarlo de otra manera, para que su trabajo sea más de las entrañas.
2: Mm. Sí, el, el tema del juego es todo un tema, ¿no? el, el, el concepto de, de, del juego, porque es, es verdad que, que depende mucho, creo, de cómo lo interpretes, porque es verdad que, bueno, como comenta Emilio, uno puede ponerse a jugar y ese jugar a lo mejor puede ser voy a alejarme de mí, no me voy a involucrar, simplemente voy a, eh, entendiendo la, la expresión, voy a hacer el tonto para, para estar aquí o puedo ponerme en un tipo de juego que tiene que ver con otra cosa, con bueno, pues con, con tomar decisiones que van por otro lado, ¿no? Con decir, voy a... O sea, que, que el juego para mí tenga que ver con voy a ver cuánto puedo arriesgar, cuánto, cuánto puedo llegar a imaginar, ¿no? Cuánto puedo llegar a involucrarme en un proceso que efectivamente al ser ficción me da un espacio vastísimo para poder, para poder eh, experimentar cosas que en mi vida es imposible que pueda, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con eso, con, con cómo el mundo personal cuando se cuando se conecta totalmente con la imaginación empiezan a surgir pues justamente no estas situaciones en las que si hablamos de ese tipo de juego es el que el que creo que, que vamos que a mí me interesa y que hemos estado trabajando y que efectivamente que y que luego también puede entrar ese otro tipo de juego no del de los niños de simplemente pasa el tiempo y voy a hacer el tonto para divertirme pero desde un planteamiento de eh, estamos en una familia, ¿no? Como que ahí están esas dos capas de, de juego, ¿no? De que yo juego a ser un niño en ese nivel de involucración y luego ese niño juega a pasar el tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces es como que está todo ahí, eh, todo y junto y creo que es como lo más interesante que hemos ido descubriendo, ¿no? Cómo todas esas capas no, nos han dado lugar a poder transitar sitios, efectivamente. De repente hay una parte que claramente es muy cómica y casi sin saber de dónde viene la relación se trastoca, ¿no? Como cuando unos niños, pues, literalmente están jugando y uno le da un golpe con un codo sin querer, uno se pone mal, el otro... Y de repente, en un momento, el, digamos que lo emocional está tan a flor de piel que todo muta muy rápido, ¿no? Uh -huh. Entonces...
1: Eh, Gon, ¿tenemos la... los mismos ojos en la edad madura que, que en la infancia? Lo digo por aquello sí. de los ojos como manifestación del alma.
2: Pues... Mira, ahora que me has dicho eso, que no me, no me esperaba que me preguntaras eso, se me ha venido los ojos de mi padre. Y yo no sé cómo era mi padre de joven, ¿no? Pero me ha venido un sí a la cabeza, ¿no? Es un poco lo que estaba proponiendo, ¿no? Y, y digo, yo creo que, que sí. Creo que sí que son los mismos. Otra cosa es que hay que definir qué significa igual, ¿no? Pero creo que sí. Hay, hay, hay algo de ahí que, que no que no sé... Que, que si, si miras un rato, ¿no? A lo mejor... a si solamente miras como quien... Eh, observa ¿no? Eso es, pero pero que si miras un rato creo que hay ahí el, el fondo, digamos, ¿no? Ese fondo está... Se me acaba de venir otra vez, a, otra cosa, la, la película Titanic, cuando está el plano de la, de la chica que le están pintando y de repente pasa al ojo mm -hmm. del señor mayor, ¿no? Como que dices, es la misma persona, tiene el mismo fondo, hay, hay una historia que está ahí contenida, que, que atraviesa como el tiempo.
1: Mm -hmm. Una de las cosas que más llama la atención del público es que los roles se invierten, ¿no? Mm. Y como me decís, los actores de más edad pasan a ser eh, hermanos de los más pequeños.
2: Sí, o sí, sea, sí. Esto
1: sí. es un poco lo que me decís, ¿no? Del de aspecto del juego y de, y de ir un poco a las entrañas también de cada uno.
3: Sí, sí, sí. Es curioso, es curioso. Bueno, eh, vivirlo, ¿no? Porque realmente. O sea, yo lo vivo como un niño, no sé si podía ser de seis o de siete o de nueve, pero como un niño muy niño. El, 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 día del, el día del estreno fue un amigo... Bueno, fue el novio de una amiga a verlo que no va al teatro casi nunca. Y fue porque es el novio de mi amiga y fue a verlo y tal. Y decía eso, que tenía... Es que sufrí una emoción fortísima porque, porque realmente veía un tipo de 50 años, que soy yo, y que se ve que tengo 50 años o tal pero que realmente no podía dejar de ver a un niño mm. metido oh, en un bueno. coche abandonado. Mm. Y me lo decía con bastante honestidad, ¿no? Porque el de, el de, el de, había ido al teatro por eso y decía que flipaba con eso. La gente alucina mucho con ese con ese tema, ¿no? Mm
1: -hmm. Honestidad en este montaje. Sí, tiene que ver con eso. Sí.
3: Tiene que ver con la honestidad y con, y con el corazón, con mm. la... Con la honestidad, así literal, como suena uh -huh. la palabra. Creo que honestidad y
1: corazón ahí en, en este montaje, por los cuatro costados, como se suele decir, eh, en La Familia No, que pueden ver en el teatro, Fernán Gómez, en la sala Jardiel Poncela. Gon Ramos, ha sido como siempre un placer charlar contigo Totalmente. en Madrid Premier. Eh, Jacinto Bobo, muchísimas gracias también. Un Queremos placer. mandarle
4: un beso a nuestras hermanas. Que, Por no, supuesto, que no han podido venir.
1: No que se a, Fa,
3: a Fabia y a Eva. Un beso. Fuerte. Un
1: beso. Yo también se lo, sí. yo también se lo mando.
3: Yo, vamos a mandar otro también a nuestro productor, que es amigo también, que es Jesús Sala. Pero no es Ey, Inma Cuevas. Genial. Que también les queremos mucho. Que nos han Que han producido.
1: Emilio, muchísimas gracias. Gracias
3: a vosotros. Gracias a ti.
0: Los viernes de 9 a 10 de la noche, Madrid Premier, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
6: Uf, este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh? Las vacaciones son como una caja
3: de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
7: Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros... Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en tres meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas tres meses de cine gratis. Consulta condiciones.
8: Para cenar, ensalada. Más, sal si nada te da más, pero...
4: Que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo
8: quiero y quiero más.
7: Gama enriquecida con micronutrientes.
8: salcosta si te da más.
0: Onda Madrid.
1: Nos vamos ahora a Fiesta Corral Cervantes en la cuesta de Moyano. Porque Chema Rodríguez Calderón vuelve a liarla con el acto tercero, escena primera de Hamlet, Príncipe de Dinamarca, en Clásicas Envidiosas. Nunca un personaje, el protagonista, fue tan rebelde con el papel que le encomendó el escritor, en este caso Shakespeare. Martelache está detrás de esta comedia sobre la rebeldía de Ofelia, dirigida por Juan Macifuentes en el elenco, entre otros, Juan Madrid. Saludamos ya a Chema Rodríguez Calderón, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y a Juan
9: Madrid, muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
9: Bienvenidos a Madrid Premier. ¿Cómo Gracias. estáis? Pues muy contentos de volver. En harina, ¿no? Sí, sí, estamos ya metidos en harina en temporada y bueno, teníamos muchas ganas de verte, que nos gustas bueno, mucho. No. Ay, mira, me estoy poniendo así. Me <risa> eh, pasa lo mismo que a
1: vuestros personajes. <risa> pues ahora me revelo y digo que no, que es lo que hace Ofelia, que dice que no me tiro al río.
9: Pues no sí, sé, ¿no? Ofelia está haciendo su con toda tranquilidad el acto primero, el, del, el, la escena primera del acto tres de Hamlet, y entonces Hamlet tiene que decir esa frase de ¿por qué nos encerráis en un convento? Y dice, no, no me voy al convento y además no me voy a matar, no voy a hacer nada, y ahora tú tendrás que seguir con tu vida que soy. Yo. Y punto pelota.
1: Oye, ¿cuántas satisfacciones os está dando Clásicas Envidiosas, verdad? Eh, entre premios, la publicación del libro...
0: Sí, la verdad es que estrenamos en el 2016 y con Clásicas hemos ido, creo, a casi todos los festivales, tanto de teatro clásico como, como de humor, porque estuvimos también en el Festival de Santa Fe de, del humor. Y luego premios, bueno, tuvimos la candidatura al MAX uh -huh. a, para Chema por por el texto. Luego él ganó eh, por el texto de Clásicas Envidiosas el premio Irreverentes de Comedia y Pedro Bachura que ha, ganó el premio al mejor actor de del el festival. festival de las bajas.
1: Mm -hmm. Pero además lo que no sé si lo que da más satisfacción es el exitazo en el de, de público y de crítica también, ¿no?
9: Sí, porque, porque los premios
1: eh, están muy bien. Sí, pero sí, dices sí. a mí lo que me importa es que bueno pues abra el telón y la gente disfrute y luego me aplauda.
9: Sí, pero bueno es increíble cuando yo releo el dossier de prensa y es que hay 13 críticas buenísimas mm -hmm. de la obra para, para nosotros Nos es para un orgullo. Menos. Pero además en lo que hablan bien del texto, pero de la, siempre ponen fenomenal reparto, la dirección, o sea muy bien. Porque la dirección de Juan fuentes la verdad, uh -huh. es que ha ayudado muchísimo en esta puesta en escena.
1: Hablamos de una divertidísima parodia con un desencadenante, el que decíamos la negativa de Ofelia a tirarse al río. La historia, lo cierto, es que comienza en el acto tercero, escena primera, de Hamlet, príncipe de Dinamarca. A ver, Chema, tú has cogido el libro y has dicho, le voy a dar una vuelta. Yo
9: conozco tu obsesión por Shakespeare. Sí, sí. Y en no, concreto sí. Por, por esta obra. No, no, además es que me ha acompañado toda mi vida. Es que yo, eh, vamos, leí a los 14 años Hamlet. Eh, sí. A los 16 años lo por representado por primera vez. Y desde entonces siempre me, me obsesionó el personaje de ofelia Porque el personaje de ofelia es un, es un personaje tan dulce, tan, tan encaminado solo al amor, a la entrega, eh, tan buena. Y de repente... Hamlet la deja, encima le, le matan al padre, al hermano, todo. Al final se tiene que suicidar la pobre. Ay, y entonces me pareció siempre injusto. Y yo creo que para mí mi homenaje a este personaje es hacerle una comedia romántica para ella, para que se luzca y para que consiga el amor.
1: Mm, qué bonito y qué homenaje, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo, es, me consta que está muy agradecida.
9: Eh, Ofelia,
1: muy... Y bueno, claro. ¿y cómo es tu personaje, Lady Macbeth?
0: Mi Lady Macbeth es encantadora ella. Yeah.
1: <risa>
0: sí. Lady Macbeth, bueno, pues es una escocesa que independentista. Uh -huh. Entonces ella viene aquí pues a trabajarse su independencia de, de, del imperio y uh -huh. la independencia de Escocia. Y entonces, bueno, de camino se puede ayudar un poco a Ofelia a cambio de que luego Ofelia le ayude a ella, por supuesto, pues ahí está. y... Y la verdad es que luego hay, tiene sus giros y dice, venga, no, pues la guerra es mala vamos a leer, pero claro estas dos panfilas se ríen de ella pues la enervan y otra vez al ataque no, no.
5: <risa>
1: <risa> Sí, Madre es mía. una Lady
9: Mabez con mucho carácter <risa> Es una mujer muy rebelde sobre todo, ¿verdad? Sí, sí, sí sí La verdad es que todos los personajes femeninos eh, son, son como muy dispares en la obra, porque Lady Mabez con ese componente que ya lo ha contado Juan, súper político, eh, cultural no después está Julieta, que es como una Adolescente que está como medio loca y Ofelia a, a por su deseo su deseo su deseo que es su Hamlet su Hamlet su Hamlet <risa> oye eh, eh, Chema qué pasaría si todos los personajes hicieran lo
1: mismo te lo has preguntado alguna vez oye que yo me rebelo contra este texto que me han escrito que no me gusta Uy, pues me niego
9: te imaginas o sea prácticamente la cantidad de obras que se reescribirían de repente uh -huh. imagínate que la barba de Molière dice pues ahora yo quiero ser generoso porque me ha tratado muy mal la historia y entonces eh, hace un escrucha ahí en plan cuento de de Navidad y se vuelve... Es que o se tendría que reescribir la literatura entera. Uh -huh. Es una rebelde con causa esta mujer.
1: <risa> de, de, cierto, es que es verdad. Es una rebelde con causa.
0: Yo creo que sí, ¿no? Uh -huh. Todas las rebeldías al final tienen, ¿Tienen una causa. Tienen un cosillo por ahí. Claro. Es, entiendo y si el te están diciendo vete al convento o haz esto o te van dictando un camino que te dictan desde fuera o que te dictan ellos, pues Ofelia dice no mire usted, te lo voy a explicar ahora lo vamos a hacer a mi manera y es así. Entonces sí,
9: sí que tiene causa.
1: Lo, lo más eh, bonito de todo esto y lo con lo que uno más disfruta es que dice qué loco todo.
9: Sí, sí. la verdad es que generalmente el público nos lo dice siempre Dice, pero es que esto es una locura pero es una locura que, que, es, que la defendemos todos, eh, o sea, desde Juan el director con todos los actores es verdad que hay una locura, pero es una locura tan energética y tan divertida además es que es una obra que, fíjate si ya llevamos casi 70 representaciones y, y ver que siempre se ríe la gente, o sea, es brutal para nosotros es, es, es una gozada ¿Y se ver ríe público... siempre en el
1: mismo punto? Eso siempre me lo he preguntado, o cada día Depende del público que hay, esté viendo la función.
0: Claro, hay puntos que, que no fallan, sabes que que, que sabes que son un gancho. Ríen, sí. Mm. Y luego hay otros que, que te que, que sí que van cambiando, depende del día. Y luego hay cosas que dices, mira, se han reído aquí tal, pues porque mm -hmm. hay cosas que solo pasan ese día a lo mejor y, y son brillantes. Hay cosas que sí que funcionan siempre y funcionan en su sitio y otras que, que varían y otras que nos sorprenden. Uh
1: -huh. nos sorprenden y cuando dices ay que se están riendo en este punto tenemos que reforzarlo no o...
9: <risa> claro bueno, de, esto de se de aprende hecho, todos los días de hecho sí de hecho de, de repente se crean <risa> gags nuevos pues por un, un actor un día oye pues, sabes todas las funciones de teatro son distintas y de repente a uno se le ocurre una cosa y la prueba que a veces no tiene por qué ser ni una palabra ni una frase es una expresión es una manera de moverse y, y la verdad es que imagínate hemos descubierto muchísimas cosas muchísimas cosas pero ver al público disfrutar para nosotros yo creo que es lo más bonito del mundo mm. Berlín es que salen con una sonrisa de oreja, oreja, sí, sí, a veces nos esperan fuera del teatro que muy bien, cómo me he reído, qué maravilla claro, o sea, y luego ese contentos. intercambio de impresiones
1: es muy rico para vosotros también sí. no Porque... y a veces nos
9: invitan a cañas ¿Ah, a sí. sí, sí. claro, por eso habláis <risa> con el público claro. ¿no? <risa> sí, no, y además ahora se ha creado una cosa que es muy bonita con el tema de, la, de las redes sociales y todo eso que, que a veces te escriben cosas bonitas en Twitter y entonces de repente estamos cenando y, y te viene pues alguien diciendo, ¿cómo? ¡Qué bien me lo he pasado! Me da pena no haber traído a mi hermana. ¿Sabes? Como cosas así. Y es, es muy bonito, la verdad. Bueno, muy pero bonito. ahora van a poder llevarse vuestro público, se va a poder llevar a la
1: hermana, a la madre, a la sobrina, a la hija, eh, porque estáis en fiesta Corral Cervantes hasta el 21 de julio. O sea, hasta que todavía hay el 21 tiempo. de julio mm.
9: tienen mucho tiempo, porque además estamos de martes a sábado, Ajá. a las 18.30, y hasta el 21 de julio todavía hay días, ¿eh? Venid a vernos que os vais a divertir.
1: Además, qué espacio tan bonito, ¿verdad? ¿verdad? Y tan sí, original, que se está consolidando Moyana, cada, sí, cada año. Sí, uh -huh.
0: y funciona muy bien, está muy bien, y pues ahí el que quiera vernos a las seis y media de la tarde... De martes
1: a sábado. Por cierto, todos los personajes, tanto femeninos como masculinos, interpretados por
9: actores. Sí, sí. No actrices. Esto es no. un homenaje al teatro isabelino, ¿no? Esto es un homenaje al teatro isabelino y además es una cosa que yo veía muy claramente. Primero por la cantidad de, de, de actorazos cómicos que tenemos en Martelache, porque es que mm -hmm. de verdad que los. Yo estoy súper contento. Tenía un repartazo para esta obra. Y, y el, claro, no, no permitían actuar a las mujeres. Entonces, claro. la verdad es que la vuelta cómica de esto era: hagámoslo como lo hubieran hecho en tiempos de Isabel. Claro. Oye, y
1: también hay, me hablabas de cómo se hizo en aquellos tiempos, pero también hay guiños a la actualidad, ¿no?
9: Sí, hay muchos guiños a la actualidad. De hecho, Juan, que es uh -huh. el personaje de Liggy Macbeth, es uno de esos, de, 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 es el que pone el punto, el punto moderno, ¿no? Uh -huh. Porque todos están muy anclados en el pasado y de repente, pues eh, eh, es como un personaje que conoce la, las estructuras de ahora. Y también hablamos mucho de eso, de lo que es el norte de Europa, el sur de Europa, de, de, la, de las diferencias, las religiones, de todo. Uh -huh. Entonces por eso antes decía Juan que, que hay gente que se, que se ríe unos puntos u otros, porque claro, es que hay muchos. Hay una comedia muy fácil que llega muy visual, muy fácilmente, pero después hay mucha comedia sobre, y eh, con los literarios, y con los art artísticos, y, y con los históricos. O sea, hay, tiene mucha injundia también.
1: Y una una producción muy cuidada, eso sí. sobre todo. Sí. Eso es, eso es, es, es sello martelache también. Sí,
0: ahí es verdad que bueno, todos, uh -huh. en la medida de lo posible, pero Chema. Un trabajazo, eh, bueno, la escenógrafa brutal, uh -huh. eh, Fran de en vestuario estupendo, Juan Martín en eh, maravilloso la dirección,
9: <risa> <risa> Estamos muy, muy monas, muy monas.
1: Oye, Chema, por cierto,
9: próxima obra que vas a dar la vuelta, ¿la tienes ya pensada? Sí, seguramente el próximo estreno de la compañía se llamará Histerias de Amor. Uh -huh. Y bueno, todavía no te puedo contar mucho porque todavía no tenemos dirección ni nada, pero el título es ese.
1: Bien, tenemos un avance en Madrid Premier. Espero que mm, vengáis a contárnoslo cuando estrenéis.
9: Por supuesto que estaremos
1: Bien, aquí. entre tanto, disfruten con esta historia, con clásicas envidiosas. Eh, Juan Macifuentes dirige el montaje que, como digo, pueden ver en Fiesta Corral Cervantes hasta el 21 de julio. Chema Rodríguez Calderón, ha sido un placer. Muchísimas gracias, y buenas noches. Igual, Juan Madrid, muchísimas gracias.
0: A ti por invitarnos, buenas noches.
1: Suena la orquesta de Córdoba, la encargada de interpretar la banda sonora del documental lo posible y lo necesario que se acaba de presentar en sociedad. Si
6: no me confundo, creo
1: Paloma Nolasco. Muy buenas noches. ¿Qué ha sido esta semana? Buenas noches,
6: así es, Marta. El documental no se podrá ver en salas hasta el mes de septiembre, pero estamos en condiciones de contar algunas cosillas de él. Eh, como suena un pedacito de esa banda sonora, vamos a escuchar lo que dice su director, Pablo Millar, acerca de cómo es.
0: Muy, muy emocional, muy sentimental, muy, muy unida a lo que ha sido la vida de Marcelino. Es decir, intentamos plasmar. Todo el concepto humano que, que ha aportado a la sociedad, no solamente lo que fue la ayuda política pues, para defender a la, a la clase trabajadora, sino todo lo que ha sido su personalidad, que quizás no se ha sido tan conocida como puede ser eh, pues, el, el, la manera de ver la sociedad, de cómo enfocar, cómo tendría que ser nuestra sociedad española desde su, su perspectiva y desde su época hasta el momento actual.
1: Escuchando a Millar, intuimos que el documental mostrará los detalles más
6: significativos de la vida del líder sindical Marcelino Camacho. Sí, como dice su hijo Marcel, de cómo a lo largo de su vida tuvo que optar entre lo que era necesario y lo que era posible. En su archivo personal ha rebuscado la documentalista Aurora Maza, reconoce que la tarea ha sido intensa y compleja.
10: Ha sido un trabajo muy interesante, muy bonito y sobre todo con nuestra edad pues hemos recordado todo lo que nos pasó. Y además el resultado es que la, los jóvenes de ahora que, ahora que se está cuestionando la transición y tal, sobre todo desde el punto de vista de la izquierda, porque la derecha lo que está haciendo es reinventarse la historia, pues es muy interesante por, para que vean cómo, cómo fue la transición, entre otras cosas. ¿eh?
1: Es un film documental que se ha podido llevar a cabo gracias a la creación de una cooperativa
6: de cine de la que siempre habla su director Adolfo Difur. De hecho, la cooperativa toma el nombre del proyecto cinematográfico, lo posible y lo necesario. Había que socializar su financiación para poder rendir homenaje a quien tanto luchó por las libertades y los derechos laborales y sociales de nuestro país. Es, un,
0: es una película, por una parte, muy entretenida y por otra parte comprometida. entretenida porque seguir todas las vicisitudes por las cuales Marcelino y su familia atraviesan a lo largo de la vida es como una película prácticamente de aventuras, diversos paisajes, geografías, mucho sufrimiento, mucho amor y por otra parte es una película comprometida porque está hecha desde el punto de vista de Marcelino, desde el punto de vista de la de, la, de los, la lucha por la emancipación de los trabajadores. Desde un punto de vista de un hombre que nunca re, renunció a su clase, a su origen pobre. Dicen los
6: viejos que en este país hubo una guerra. Y del reparto, Paloma, ¿qué podemos contar? Pues que Carlos Olaya interpreta a Marcelino, que está feliz de haberlo hecho, y que Gloria Vega es Josefina, su mujer, pero no en el sentido estricto del personaje como tal.
7: Lo que más me llega al alma es que es una visión poli poliédrica de los dos, pero veis que su faceta personal, su faceta familiar, su faceta política, su faceta ideológica, sindical es totalmente coherente. Y son siempre personas que viven para darse a los demás. ¿no? Y dices qué maravilla, qué ejemplo, ¿no? qué ejemplo. Son por eso no no necesarios, son imprescindibles
6: trataba de que hiciéramos de Josecina o de o de Marcelino porque además yo no tengo nada que ver con ella sino si no, yo creo que lo que quería el director era que nos apropiáramos de sus palabras y las dijéramos con el sentido y con la dignidad que ellos las escribieron y las dijeron en todo momento, ¿sabes? Y eso es lo que hemos intentado hacer porque... Ya te digo, yo no me parezco nada a ella, ¿no? Ni Carlos tampoco. O sea que en ese sentido ha sido el respeto que tenemos a estos dos grandes. Así que claro, ¿no? Y esa admiración además.
1: Una vida intensa la del fundador de comisiones obreras detenido y encarcelado en unas cuantas ocasiones. Trabajos forzados en Tánger, diputado
6: comunista por Madrid entre 1977 y 1981. Sí, Genia Camacho, su hija, bien lo recuerda. De hecho, ella y su hermano Marcel también... Como no podía ser de otra forma, aparecen en la cinta.
10: Una parte es eh, cuando llegamos de Argelia en, eh, y vivimos un tiempo en lavapiés, o sea, es recién entrados del exilio, un periodo de, de condiciones duras. Eh, en fin, no teníamos casa, nos acogen en una casa, una casa que no llegaba a 40 metros y estamos siete. Y, y bueno, luego de ahí nos fuimos a Carabanchel. Hay otras escenas que tengo en la casa de Carabanchel.
1: Gracias, Paloma. Deseando ver ya el documental, pero ya saben, habrá que esperar a la vuelta de vacaciones de verano.
5: Libertad, libertad, sin ir a libertad, guárdate tu miedo y tu vida.
0: Los viernes de 9 a 10 de la noche, Madrid Premier, con Marta Zúñiga,
5: en Onda Madrid.
1: Viajamos a México, O una excelente representación de México está con nosotros. Hablamos de Patricio Lombera, que ha venido a presentarnos su último libro, El péndulo familiar. Un recorrido por la historia, con mayúsculas, de su país, publicada por Ediciones Irreverentes. Todo a través de dos personajes, una abuela y su nieto, y en medio de ellos, así que son tres personajes, otra generación que hace de nexo de unión entre ambos unos polos realmente opuestos. Pues llegados ya a este punto aquí en Madrid Premier, vamos a saludar a Patricio Lombera. Muy buenas noches.
7: Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme.
1: Bienvenido. ¿Cómo estás?
7: Muy bien, afortunadamente.
1: Uh -huh. Con eh, éxito, además de con esta novela, eh, tu quinta obra, si no me equivoco, ¿no? Perdón. ¿Es tu quinta obra?
7: Eso es, llevo desde mi segunda novela, tengo otros dos libros de relato y una obra de teatro eh, uh -huh. dos libros de relatos y una obra de teatro.
1: Uh -huh. En este programa uh -huh. nos encanta el teatro, así que luego nos tienes que hablar un poquito de esas obras de, de esas obras de teatro. Bueno, en el Péndulo Familiar, un recorrido por nada menos que un siglo ¿no? de la historia mexicana. Bueno, pues a través de las vivencias de una familia, ¿no?
7: Efectivamente, Patricio. es una saga familiar que bueno. No voy a engañar a nadie, se está totalmente inspirada en mi familia, con dos personajes protagónicos que son, bueno, en realidad tres, pero serían Josefina, la abuela, que está muy inspirada en mi abuela, que fue una mujer muy adelantada para su época, primera generación de química en la Universidad Nacional, hizo deporte de competición y viajó por todo el mundo, aparte de ser testigo de hechos tan importantes como la Revolución Mexicana. Y por la otra parte, el nieto, que es una, un Patricio, que es una suerte de alter ego mío, que este digamos este, está le toca vivir el otro lado de la moneda, ¿no? Porque si bien este Josefina vive tiempos muy turbulentos, pero con muchas ilusiones, él digamos que vive una suerte de desencanto del mundo material en el que se encuentra, donde pues ya este ve que el, los sueños no, no se van a cristalizar y de hecho, este empieza pues con un intento de suicidio del personaje, ¿no? Uh -huh. que no ocurrió en la vida real, por supuesto.
1: Eh, no sé si estamos ante un homenaje o ante una autobiografía. Bueno, eh, dos cosas. es una
7: biografía novelada y es un homenaje a mi abuela, desde uh -huh. luego. ¿no? Entre medias también hay un personaje que es Enrique, que está muy inspirado en mi sí. padre, personaje que es embajador de México, bueno, representante de México en la OIT, que también forma parte de una generación que en los años 50 busca, digamos, liberarse de una dictadura patriarcal mmm, sin llegar a ser lo que va a ser el 68, pero digamos que es un pre-68 lo que él representa y en que encabeza, digamos, en causa su rebeldía en proyectos tan locos, por decirlo de alguna manera, como irse a construir una presa con un amigo arquitecto en este medio de la selva chapaneca con sus amigos, ¿no? Pero, este... Aunque no triunfa, aunque no cristaliza ese movimiento, sí que es un antecedente, claro, al 68, que es muy importante en esta novela.
1: Uh -huh, en esta novela, que como uh -huh. decíamos antes es tu quinto libro y además obra ganadora del sexto premio de novela Irreverentes. Ya decíamos que está siendo un éxito. Eh, de crítica y de público, el público que se acerca a esta novela y además, bueno, un espaldarazo, entiendo, ¿no?, este, este reconocimiento en forma de premio.
7: Sí, bueno, la verdad es que lo de los premios, yo siempre digo que es como tomar un pedazo de papel, escribir un mensaje, meterlo en una botella y echarlo al mar. Uno... Tiene que olvidarse. tan pronto ¿Es lo hay, como un mensaje
1: gana... en una botella?
7: Sí, porque las esperanzas de que llegue a Puerto son <risa> mínimas, ¿no? Y uno tiene que olvidarse de eso. Pero bueno, a veces ocurren los milagros y mira, <risa> ahí está, ¿no? <risa> Fue un gran gusto. Bueno, saberlo. no
1: es un milagro que hayas <risa> obtenido el premio, sino que detrás de esto hay calidad. Y la calidad está en las eh, páginas de de esta obra que, como nos contabas, bueno pues eh, tiene dos personajes claramente definidos, el de la abuela y el del nieto, dos eh, personajazos, como, si me permites la, la expresión. Y lo rico de ello, entiendo, es el, el hecho de que... Bueno, eh, un poco también nos lo adelantabas, ¿no? Pero que cada uno muestra una, una perspectiva muy opuesta eh, con respecto al otro.
7: Sí, de hecho son como dos lados de la misma moneda, ¿no? Y eh, en cierta manera también va encaminado en, for en lo referente a la estructura misma de la novela, porque la historia de Patricio va del presente hacia el pasado, la historia de eh, Josefina de va del pasado hacia el presente, de tal manera que, bueno, por eso es el péndulo familiar, ¿no? Uh -huh. No solo por eso, sino también por que este es una historia que va de México a España y de España a México. Ajá. Hay eh, muchas menciones a la historia de España, no solo, son, no solo es la historia de México la que aparece en este libro.
1: Mm -hmm. Sí, porque mm. también nos transporta a la guerra civil española en algún momento de la novela.
7: Efectivamente, y luego... a bueno, pues personas como mi madre que este, en los años 60 eh, todavía, pues por las necesidades económicas de la época, se deja a España para ir a buscar un mejor futuro en este Inglaterra primero y luego Francia, que es donde... ...finalmente acaba conociendo a mi padre.
1: Uh -huh. eh, el joven eh, representa, por eso decíamos... ...lo de dos perspectivas bien diferentes, eh, bien distintas. Eh, el joven que representa un poquito el, el, el cansancio, ¿no? el, el hastío de, de su presente. Eh, y luego, por otro lado, la mujer de los ideales... De la lucha por los ideales, en realidad, ¿no? Una mujer muy avanzada para su tiempo.
7: Sí, en cierta manera, ella es un sí se puede. Ella representa el sí mm -hmm. se puede, ¿no? Y ¿cómo que no voy a poder estudiar? Porque su eh, padre no quiere que estudie la carrera. Pues de alguna manera lo consigue y practica deporte. Y, y además, este incluso después de... Eh, bueno, eh, y no, siempre logra ser totalmente independiente, ¿no? En la vida real, mi abuela me decía una anécdota, que siempre, una frase que era muy buena, que eh, en casa, eh, bueno, pues su esposo era, era el rey y por lo mismo había que hacerle pleitesía. Pero ella era la primer ministro, entonces, quien mandaba realmente
5: <risa> Oye,
1: qué bueno que hayas escrito esta novela porque, bueno, es un reflejo de la familia, ¿no? Novelada. Sí, hay ficción, hay realidad. Efectivamente, es un
7: reflejo de la familia novelada, pero y además también sí que me siento... Todas estas historias que me contaron mi abuela, mi padre, pues en cierta forma me siento un poco el depositario de este legado familiar. Y con este libro he conseguido que no se quede en el olvido, ¿no? Uh
1: -huh, es lo que claro. sí me
7: ha dado mucho gusto, pues, de haberlo escrito.
1: Oye, ¿y tu abuela que tanto viajaba era de esas personas que te te ofrecía relatos de sus viajes y te los contaba y tú la escuchabas esa imagen familiar que, que bueno que tan 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 linda no tan bella
7: sí como mencionó en la dedicatoria pues ella este, compartí mucho tiempo con ella en Tequesquitengo que era donde ella vivía es una laguna que queda a dos horas de la capital y bueno pues por razones en un momento en el que digamos no había muchas posibilidades para salir de vacaciones, pues era un lugar este seguro a donde ir y poder pasar todo el verano. Como mis hermanos ya eran mayores, pues ellos este, muchas veces iban con sus amigos eh, fuera y yo era el único que pasaba solo o con amigos, eh, el tiempo entre que se con mi abuela. Entonces, ella me iba contando todas estas historias, me iba hablando de ópera, de, de este, historia en general, porque era una mujer muy lectora, eh, hablaba tres idiomas. Y eh, al mismo tiempo, pues, por ejemplo, una de las anécdotas que me cuenta que está en el libro es cómo en la India eh, firmó un documento que bajo su propia responsabilidad se iba a internar en la selva a lomos de un elefante uh -huh. con un niño que le servía de guía. Y este para ir a un palacio de un raja que había sido abandonado porque los pozos de la zona se habían secado y el palacio al parecer era una auténtica maravilla lleno de mosaicos este azulejos increíble no o sea pues eso. Hoy en día ya quién lo puede contar, quién puede hacer ese viaje. Ya el tigre ya no es dan, peligroso. Están dando ¿sabes? ideas a nuestros oyentes, ¿eh?
1: Y a mí misma, a ver, ojalá pudiera hacer ese viaje. Sí. Y ha salido, Patricio Lombera, con, con ese gusto, ese amor por los viajes también.
7: Lo ha heredado toda la familia. De hecho, este, todos somos muy viajeros y, y bueno, pues... Mmm, yo, por ejemplo, bueno, he estado en Egipto, en China, mis hermanos otro tanto, en fin. Hemos viajado muchísimo y es una de nuestras pasiones de toda mm. la familia. Y
1: un buen día decides quedarte en España entre nosotros. Sí,
7: vine aquí a estudiar mi doctorado, que finalmente no terminé. Pero... Siempre hay tiempo para ello, ¿eh? <risa> Pero finalmente conocí a mi esposa y, bueno, me, me casé. Y la verdad es que llevo ya 22 años aquí y estoy muy a gusto.
1: Qué bien, nosotros muy a gusto de que estés con sí. nosotros también, eh... Y volviendo al, al péndulo familiar, eh, no sé si se podría jugar con esa metáfora de uno de los personajes eh, nada a favor de la corriente y otro a contracorriente.
5: Sí.
7: Un
1: totalmente. poco la lucha entre el pesimismo y el optimismo, ¿no? Entre el blanco y el negro, no sé si también hay alguna gama de grises entre medias... ¿O esa gama de grises la puede representar un poquito Enrique? que es Efectivamente, el que está en sería medio. el punto de
7: unión, ¿no? Mm -hmm. O sea, Enrique es realmente el punto de unión entre Josefina y, es, y Patricio y es también, en cuanto a carácter, este, es esa persona que, digamos, a una, por una parte es muy crítico, por otra parte este, tiene ideales todavía revolucionarios. En fin, ¿no? Es un poco contradictorio en sí mismo el personaje, pero... Es, viene a reunir la esencia de ambas de, de los otros dos personajes. No es un convidado
1: uh -huh. de piedra, Ni es mucho menos. muy observador, ¿no? Uh -huh. Actúa más que siendo observador.
7: Sí, es más actor que, que observador, efectivamente. Uh -huh. Y de hecho, bueno, esa personalidad es la que la lleva lo lleva a tener problemas más adelante.
1: <risa> <risa> eh, se hace un amplio repaso eh, a la historia de México, a la historia de España, eh, bueno, pues porque van sucediendo muchos hechos que, que marcan el devenir de las cosas, ¿no? Y, y además, ¿qué sería de la novela si no se enmarcara dentro de un contexto, no? Claro, y
7: lo que pasa es que lo que sí quiero resaltar es que esto no es la historia la que leemos en los libros de texto. Uh -huh. Es decir, son puntos de convergencia de la historia de mi familia en la historia nacional, uh -huh. como por ejemplo que mi abuelo participó en el principio de la petroquímica cuando este, se nacionalizó el petróleo. Pero, eh, y algunos de estos datos que me fueron proporcionados, tanto por mi abuela y por mi padre, pues no he tenido la op oportunidad de revisarlos totalmente. Quizás alguien, algún historiador, en algún momento me diga, oye, usted, esto no es verdad, su, su este, bisabuelo no fue este, secretario del presidente, por decir cualquier cosa, ¿no? Eh, pero al final, pues, es la historia como que a mí me contaron y para mí es la buena. <risa>
1: <risa> y ya está, no hay que dar más explicaciones. ¿Qué le inspira a Patricio Lombera a la hora de ponerse a escribir y de luchar contra el miedo a la página blanca blanco, si es que lo tiene?
7: Bueno, el, la idea, cuando ya la tengo y sobre todo tengo el final, es relativamente fácil avanzar, pero... Y lo que me cuesta mucho es cuando no sé cómo continuar el texto y entonces sí me uh, entran las dudas, por ejemplo con mi primera novela, pues estuvo seis meses sin escribir nada con la de la rebelión, porque uh -huh, no sabía rebelión
1: de los inexistentes
7: efectivamente no sabía cómo continuarla y hasta que de repente me vino todo de golpe y entonces ya fue. Coser y cantar, o sea, y además muy bonito porque es de estas pocas veces que me ha ocurrido que conforme iba escribiendo se me anticipaban las frases y las oía antes de escribirlas, ¿no?
1: <risa> <risa> eh, ¿Cuándo y por qué empiezas a escribir?
7: Bueno, supongo que muy influido también por mi padre, él era este, también escritor y eh, empiezo a escribir pues eh, con la entrada a la universidad, elijo la carrera de letras porque me gusta mucho leer y en, pues, lo que siempre suele ocurrir en estas facultades, eh, organizamos una revista que se llamaba El eh, Periodiquillo Sarniento, como sabes hay una novela que es El Periquillo Sarniento, que es sí. la primera novela de Latinoamérica. Entonces nosotros, bueno, pues haciendo un homenaje a Lizardi, lo hicimos a modo pe periódico, pues por eso cambiamos un poquito el título. Y bueno, pues ahí empezamos a generar nuestros textos de creación para encontrar nuestra voz y a publicarlos, ¿no? Y, y además, bueno, pues era bastante divertido y nos autodenominábamos Los Sarnosos. En fin.
1: <risa> el Péndulo Familiar, eh, tu quinta obra, después de esa ...la rebelión de los inexistentes... ...la rebelión de los inexistentes... ...bestiario chicano... ...y el asalto de la venganza... ...pero también decíamos antes... ...has escrito teatro...
7: Efectivamente. ¿Te gusta el teatro... ...mucho, mucho uh -huh. es este... ...a ver, además... ...siempre intento hacer algo nuevo... ...que suponga un reto... ...no me gusta encasillarme... ...en este... ...en lo que ya conozco... ...¿no?... En ...la rebelión de los inexistentes... ...era una obra de ciencia ficción... Eh, luego, Bestiario Chicano es eh, una surge como recogiendo la idea de los bestiarios medievales a abordar el tema de los emigrantes mexicanos que cruzan la frontera. Lo que pasa es que bueno, ese libro ya se quedó desfasado con todo lo que está ocurriendo hoy en día, desafortunadamente. Y eh, el tercer libro que publiqué fue Una noche con la muerte, que es una um, historia de un muchacho al que asesinan. Eh, y él sí, no sabe por qué, pero llega la muerte para llevárselo y él no quiere irse, pues claro, dice estoy en plena en plena fogosidad, este mi mejor momento, o sea, no, dame, déjame ir. Entonces la muerte se apiada de él de algún modo y decide convencerlo. Y tienen un debate de toda una noche sobre por qué <ríe> sí y por qué no este morir con algunos resultados eróticos festivos, pero bueno.
1: ¿Se han llevado a escena?
7: Bueno, se llevó en Portugal, hubo un maestro de teatro portugués que la tradujo y con sus alumnos la puso en escena, pero desafortunadamente en aquel entonces no lo conocía y no me avisó, con lo cual, y no se grabó nada, ni, entonces no, no he podido verla desafortunadamente. En bueno, escena.
1: pues uh -huh. si sí, nos está escuchando algún productor teatral o algún director, pues que se animé. A, a leer estas eh, producciones claro. eh, teatrales tuyas y tu novela, también la ciencia ficción, porque como veo hay mucha variedad en todo lo que te motiva, todo lo que te lleva a escribir. Bueno, pues el Péndulo Familiar, Ediciones Irreverentes, eh, edita y nosotros queremos en este equipo darte las gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en Madrid Premier.
7: No, gracias a ustedes por haberme invitado, ha sido un placer.
0: Madrid Premier en Onda Madrid.
5: Con Marta Zúñiga. Papá,
9: dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
0: ¡Hasta la playita y más allá! con Viajes el Corte Inglés, eso sí. ¡Bien! Vive un verano de película con Viajes el Corte Inglés. Costas, islas,
7: Europa, cruceros... Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en tres meses. Y reservando en Viajes el Corte Inglés, te llevas tres meses de cine gratis. Consulta condiciones.
2: Aterrizaje
9: efectuado con éxito. Abriendo con puertas... Para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes. Onda Madrid.
1: Y el broche de oro a esta edición de Madrid Premier la pone una visita sorpresa. Misia y Katia Guerreiro. Festival Internacional de Fado de Madrid que se desarrolla hasta el domingo en el Teatro Nuevo Apolo. Ambas artistas presentan sus últimos trabajos. Y tenemos el enorme lujo de, de contar en este Madrid Premier de hoy con Misia, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y con Katia Guerreiro, muy buenas noches. Hola,
11: buenas noches.
1: Bienvenidas a Madrid Premier, gracias, ¿cómo estáis? Gracias. ¿Cómo estáis? Muy
11: bien, muy bien, muy bien. Estamos muy con yo estoy
1: muy contenta de volver a Madrid. Qué bien. Yo sí, sé yo que, que has bien. estado recorriendo ya algunos de los rincones favoritos
10: tuyos. Por sí, ejemplo, yo he vivido aquí, he estado Santana. casada con un madrileño, Ajá. incluso, de ascendencia sí, sí. vasca, pero con un madrileño he vivido casi 10 años y viví en la Puerta del Sol y en la Gran Vía. O sea, que uh -huh, más, céntrico. más céntrico imposible. Y, sí, sí. Y, y la Plaza de Santana es mi Plaza Fetiche.
11: En Madrid. Uh -huh. ¿La
10: tuya,
1: Katia?
11: Uh, no sé. Uh, Hay tantos
1: rincones en
10: Madrid,
11: ¿verdad? A mí me encanta Madrid, es Exacto. una ciudad lindísima y a mí me encanta, me siento en casa. Bueno, pues gracias por la parte que me toca, que yo soy madrileña de tres generaciones, wow, eso es <risa> extraño
1: <risa> hoy día. <risa> bueno, lo cierto es que Madrid se llena de fado en este Festival Internacional de Fado de Madrid 2018, que se desarrolla hasta el domingo un festival que bueno, se ha convertido ya en referente y que bueno pues se ha ido abriendo camino en otras eh, ciudades de varios continentes, porque eh, el fado eh, Misia, en este caso, por ejemplo, ha sido capaz de... ...de derrumbar,
10: ¿no?, de derribar eh, barreras culturales y geográficas. Sí, empezando por el trabajo y la carrera de Amalia Rodríguez, la uh -huh. gran Amalia Rodríguez. El fado después tuvo una época en que estuvo más recogido, digamos así, y ahora ha tenido un resurgimiento y eh, se exporta viaja muy bien y yo pienso que todo lo que es local es al mismo tiempo universal y, y gracias a todas eh, las, eh, los artistas y las cantantes y los cantantes pues, que vamos por ahí por ese mundo con el fado en la
1: maleta Ajá, con el fado en la maleta, con la música en la maleta porque la música, Katia, eh, al fin y al cabo eh, bueno, pues es un lenguaje universal que es lo que decíamos, no, que derriba fronteras no
11: hay fronteras para la música no, no hay, no hay y el fado es un buen ejemplo de eso porque um, mismo si la gente no entiende el, el portugués se emociona uh, se conmueve, eh, llora uh, ríe y, y eso es más importante que, que el entendimiento de uh -huh. la lengua, porque se hace con verdad, con mucha intensidad, y eso llega a, al fondo de las emociones más intensas, más. Uh, grandiosos, mm,
10: porque se hace con el alma, sí, sí, claro. Y, y después, porque el fado que a mí me gusta cantar y también el de Katia, porque ¿Sí? uh, yo admiro mucho su su instinto fino y de buen gusto para escoger su repertorio con grandes poemas y de un gran corazón, una gran sensibilidad es que sí. son, son fados que hablan de los sentimientos principales del alma humana con su grandeza y con su miseria al mismo tiempo, ¿no? por eso eh, eh, hablando de, de la presentación de Pura Vida Pura Vida, eh, pura vida yo siempre digo el fado no es ni alegre ni triste, es el destino, es la pura vida en vena, ¿no? porque mis fados no son bonititos ni para hacer palmitos ni para no son fados para, para aunque se llore como dice Katia que se puede un, es un lloro que, eh, catártico o sea que te limpia el alma no es un fado no es triste es profundo uh
5: -huh, uh -huh.
10: Eh, y
1: está incluido además para el que no lo sepa la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad precisamente por esa capacidad de la que hablábamos antes de derribar muros fronteras eh, Katia, sois unas grandes embajadoras de una música, un género musical que es muy apreciado en nuestro país, aquí en España. No sé si eres Yo consciente sé, sí. de ello.
11: Sí, sí, muy muy consciente, claro. Hago giras en España hace mucho tiempo y, y a mí me, me, me conmove eh, la, la emoción de los españoles con, con nuestra música, con nuestra cultura. ...aunque muchas veces los pueblos estén de espaldas unos para los otros... ...revueltos... ...revueltos... ...la verdad es que cuando llega al mu a la música... ...nosotros tenemos encuentros muy, muy interesantes, muy bonitos... Uh, ...creo que nos enamoramos unos de los otros con, con esta música... Uh, lo mismo se pasa al contrario, cuando uh -huh. nosotros recibimos lo, los artistas españoles con el flamenco y mismo o con la música pop española, se escucha muchísimo en Portugal, uh, se, hay encuentros muy, muy interesantes. Uh -huh. eh, para encuentro interesante el
1: que se desarrolla este fin de semana eh, aquí en, en Madrid, este festival en el Teatro Nuevo Apolo eh, y que este año está centrado... Eh, ...precisamente en una temática, ¿no?, que es el fado de puertas afuera. ¿Cómo es el fado de puertas afuera, Misia?
10: Pues es el fado que no es solamente foral, o sea, no, está, uh -huh. no es el fado de Lisboa, es el fado universal... Y, y es de lo que hablábamos, ¿no? de, de sobre todo en estos últimos años, que el Fado ha tenido un resurgimiento de voces y de carreras nuevas de personas que cantan Fado y ha viajado. Hacia, a, por ejemplo, Katia viene ahora a hacer el Festival de, de Fado en América Latina, yo lo he hecho otros años, vamos este, precisamente no solo nuestros conciertos privados, digamos, sin ser en el festival pero el propio festival hace muchos conciertos en, en Colombia, en, uh -huh. en América Latina, mucho aquí en España por lo tanto viaja y el Fado pues es uh, un buen vehículo de... es el lenguaje es si Orfeo consiguió atravesar los infiernos, el Fado consigue <risa> ser universal pienso yo
1: Visia, pura vida es tu último espectáculo porque la vida es pura, ¿verdad?, cuando se deja, sobre todo, contagiar por las
10: emociones. Sí, contaminar. La vida es pura cuando está contaminada, uh -huh. me parece, porque, porque, digamos, es diferente una vida pura que una pura vida. ¿Sí? Uh -huh. Y entonces Pura Vida es esa vida en vena con esas emociones y con esos sentimientos y con esa entrega total a, a la existencia. A veces hay que hacer una vida que mata a la muerte, ¿no? Y es uh -huh. un poco eso. Eh, Katia, eh, uh -huh. presentas en este festival tu trabajo más
11: reciente. Háblame de él. Es que yo no lo sé pronunciar hasta el fin quiere decir hasta el final Ajá. y el título viene de, de uno de los temas más eh, importantes del disco bueno, para mí son todos muy importantes uh. pero este porque es un poema que lo escribió Vasco Graça Mora Ajá. un grande amigo que era además uno de los nombres más importantes de la cultura portuguesa uh, escribió muchísimo para el fado um, y me ofreció este poema hace mucho tiempo es una de las declaraciones de amor más bonitas que, que yo leí en mi vida. Y tiene una composición eh, más contemporánea, eh, no un fado puro, es una un fado canción. Eh, y que es una forma de declararme a la gente que me sigue, que me escucha, que, que se emociona conmigo... Eh, yo tengo una pasión por la gente que, que, que viene a escucharme. Uh -huh. eh, me enamoro eh, por la gente. Eso es muy bonito. Es, pero, y, y es verdad que quedo con, con todos los conciertos, las emociones que, quedo, que, que, que quedan en, al final del, de los conciertos, yo las guardo. Uh -huh. Y es la, mi forma de declarar mi amor. Al, a mi público, a mi gente que, que me sigue, que, me, que es la razón de mi existencia como artista Ajá,
1: y, y la razón del oyente del espectador del público de su existencia, es dejarse también contagiar por claro. vuestras maravillosas voces. El público eh, también, también claro, actúa. Esto es como una ¿eh? sinergia, ¿no? Exacto, uh -huh. es como un
10: juego de espejos.
1: Eh, ¿Cómo ha ido evolucionando, Misia, el, el fado a lo largo de todo
10: este tiempo? ¿Ha ido captando influencias de otros géneros? Sí, fado como es una, una, una música urbana, uh -huh. o sea, no está detrás de una montañita en el Portugal profundo, pues recibe influencias y da también, ¿no? Siempre ha sido como ...como aquí el flamenco, una, una música de ida y vuelta... ...ha ido a, a Brasil, Cabo Verde... ...todas nuestras excolonias también uh -huh. tienen esta influencia... ...y nosotros también hemos recibido influencias... Si, eh, ...por lo menos el fado... Ya, ...y hoy día mucho más, ayer lo hablábamos con Katy... hoy día mucho más, Nos con la comunicación que hay... ...cuando por ejemplo viajamos y cantamos un supuesto en Argentina... ...o en Turquía o en Estambul una persona, yo por lo menos soy sensible a esa dedicación del público que viene a ver y que se interesa por nuestra cultura y yo siempre pr procuro cantar algo de, de la cultura que estoy visitando, por lo tanto ya Amalia Rodríguez hay que uh -huh. decir que en la época en que Edith Piaf cantaba casi solo en francés, que Billy Holiday cantaba casi solo en inglés. Amalia Rodríguez ya cantaba en un montón de idiomas. Sí, español, español italiano, italiano, francés, inglés. inglés. O sea, era una música del mundo avant la letra, antes del tiempo, ¿no? Uh -huh. Porque somos viajantes ¿no? los portugueses y viajamos de varias maneras. Y entonces, pues, eh, la evolución del fado es que es una música urbana y por eso es contemporánea, yo uh -huh. pienso.
1: Para Viaje, el que nos habéis regalado, el que nos regaláis durante todo este fin de semana en el Teatro Nuevo Apolo con el Festival Internacional de Fado de Madrid 2018 que lleva ya, si no me equivoco, ocho ediciones sí, ocho. Eh, sí. circulando, por decirlo <risas> de alguna manera, sonando. Eh, Misia, ha sido un placer charlar esta noche contigo, Madrid Premio. Muchas gracias. Katia Guerreiro, muchísimas gracias por Muchas estar con gracias nosotros.
11: Ti. Es un placer.
1: Pues precisamente con Katia Guerrero, con ella nos vamos. Que ofrece un concierto mañana a las ocho y media nos vamos a ir. En la realización ha estado José Luis Machuca, les hablo Marta Zúñiga. Disfrutando del fin de semana.
8: Adiós.